0: Ja, Guten Morgen zusammen, ich predige durch das Johannesevangelium, und letztes Mal war ich am Ende von Kapitel 3. Und da gab es einen sehr zentralen Vers, der mich zum Thema für die heutige Predigt gebracht hat. Ich lese den gerade mal vor. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus mit dem ewigen Leben? Ich könnte ja mal über das ewige Leben predigen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal was darüber explizit gehört hätte. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, das ist doch eigentlich sehr interessant, wenn man sich die heutige Gesellschaft mal anschaut, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Geld wird investiert, um den Menschen länger am Leben zu erhalten und um ihm ein hoffentlich besseres, glücklicheres Leben irgendwie anzubieten. Und wenn dann ein Jesus kommt und sagt, ich biete das an, dann verdient es doch, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn einer sagt, du kannst ein ewiges Leben haben und du kannst ewig glücklich sein und ich gebe es dir. Brauchst du nicht selber noch zu erfinden, gibt es von mir gewissermaßen gratis. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie wird es denn in der Ewigkeit sein? Ich werde nicht darauf eingehen, ob es ein tausendjähriges Reich gibt und wenn ja, warum und wie es da aussieht und so weiter und so fort sondern ich werde über das ewige Leben in der Ewigkeit predigen, gewissermaßen also alles das, was in Offenbarung 21 sozusagen anfängt. Jetzt könnte man meinen, okay, das ist quasi das vorletzte Kapitel in der Bibel, was kann man da groß dazu sagen? Naja, eine ganze Menge und das werden wir dann auch gleich sehen. Ja, also in Offenbarung 21, da steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und darüber werde ich predigen, wie das da aussieht. Das Thema ist, das ewige Leben ist unglaublich gut. Und das Unglaublich ist natürlich in Anführungszeichen zu verstehen, denn es ist sehr wohl glaublich, wie es da aussieht. Wir werden das nachher auch sehen. Die Bibel sagt eine ganze Menge explizit dazu. Man denkt es vielleicht gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Und Es gibt vier verschiedene Einheiten in diesem Thema. Das erste ist, das ewige Leben ist ein wunderbares Geschenk. Dann werde ich darüber sprechen, dass es unseren Glauben stärkt, wenn wir über das ewige Leben nachdenken und uns damit beschäftigen. Anschließend dann zum eigentlichen Thema, das ewige Leben ist unglaublich gut. Und dann Punkt 4, die Bibel lehrt das wirklich, was ich bis dahin alles sagen werde. Und da gibt es dann auch einige Bibelstellen, die wir uns konkret anschauen werden. Ja, das ewige Leben ist der erste Punkt, ist ein wunderbares Geschenk. Ja, wir lesen immer wieder in der Bibel, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Man hat es in gewisser Weise und es steht nirgends die Formulierung da, wer das und das tut, der verdient sich das ewige Leben. Oder im Tausch gegen dieses und jenes kannst du das ewige Leben bekommen. Oder man muss sich das in irgendeiner Weise erarbeiten. Solche Formulierungen finden wir in der Bibel nicht. Stattdessen lesen wir jede Menge, was genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Zum Beispiel Römer 3, Vers 23 wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst werden wir das bekommen. Oder Römer 6, Vers 23, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Das ist ein Geschenk aus Gnade. Epheser 2, Vers 5, durch Gnade seid ihr errettet. Oder drei Verse später, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also das kann man immer wieder betonen, das ewige Leben ist ein Geschenk. Kann man sich nicht verdienen. Wenn sich der Mensch fragt, was muss ich tun, dann ist die Antwort der Bibel, du musst es <lacht> glauben. Das ist manchmal ein bisschen abstrakt in unserer heutigen Zeit. Was heißt glauben? Ich habe das mal in drei Punkte aufgeteilt. Das erste ist, wir müssen nach Gott bzw. der Wahrheit überhaupt suchen. Wir müssen ja wissen, was wir da eigentlich glauben oder wem wir da eigentlich glauben. Wir müssen vertrauen, dass es sich dann auch so verhält, wie das, was wir dann finden in der Bibel. Und nicht, dass wir sagen, ja, das steht zwar da, aber ich glaube, es ist alles ganz anders. Und wir müssen versuchen, entsprechend zu leben. Und jetzt klingt das ja doch irgendwie so ein bisschen so, als müsste man was selber machen. Stimmt auch, man muss irgendwie ein bisschen was selber machen. Aber Gott gibt alles Relevante dazu, was wir dafür brauchen, für dieses Suchen, für dieses Annehmen und für den Versuch, danach zu leben. Auch hierzu kurz ein paar Verse, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Gott gibt uns die Kraft dazu. Oder Philipper 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also da hat auch Gott seine Hand mit dem Spiel, dass wir das überhaupt wollen und dass wir das dann überhaupt können. Oder Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, sagt Jesus. Also vom Anfang, von der Kraft über das Wollen bis hin zum Tun kommt alles auch von Gott. Und wie das jetzt zusammenpasst, das kann ich leider heute nicht alles noch genauer versuchen aufzudröseln. Das ist gewissermaßen die Aufgabe einer anderen Predigt. Ja, das ewige Leben ist ein wunderbares Geschenk. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Gott nicht verpflichtet war, uns ein ewiges Leben anzubieten. Es gibt nicht irgendwie ein moralisches oder ein juristisches oder sonst ein Gesetz außerhalb von Gott, das ihn dazu verpflichten könnte, dass er uns das überhaupt schenkt. Das müsste er nicht machen. Gott könnte sagen, ich schenke dir hier ein relativ gutes Leben und wenn du tot bist, dann warst es. Oder du darfst noch ganz kurz einmal in meinen Himmel reinschauen, so ein Schnupperkurs quasi, aber sorry, du hast leider nicht verdient, bei mir zu sein, das war's dann, dann war's es auch vorbei. Das ist nicht so, Gott schenkt uns ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist wirklich ewig. Und jetzt können wir mal unsere Bibel zusammen aufschlagen, damit wir sehen, dass es das tatsächlich ewig ist. Das versteht sich zwar gewissermaßen vom Begriff selber, aber heutzutage ist es besser, man liefert noch ein bisschen mehr. 1. Johannes, Kapitel 5, also nicht das Johannesevangelium, sondern der Johannesbrief, ganz am Ende, kurz vor Offenbarung. 1. Johannes, Kapitel 5. Dort lese ich die Verse 12 und 13 und dann noch den Vers 20. Da steht es ganz ähnlich wie in Johannes 3. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und jetzt noch Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dieses Wort ewig, was wir hier haben, das ist im Griechischen immer wieder das gleiche. Das ist das Wörtchen aionos. Und das heißt ewig, für immer, für immer und ewig, immerwährend, unvergänglich, endlos. Und wir lesen hier, Christus ist das ewige Leben und deswegen ist auch klar, dass das ewige Leben wirklich ewig ist. Christus hört nicht irgendwann auf und wir hören, wenn wir an ihn Glauben, auch nicht in 500 Trilliarden Jahren auf, sondern wir werden auch ewig leben. Und es macht natürlich auch Sinn, wir haben ja diesen Ausspruch in der Bibel, dass Christus das Haupt ist und wir sind sein Leib. Und wenn das Haupt also ewig lebt, dann wird der Leib dazu auch ewig leben. Also das macht Sinn. Das ist wirklich ewiges Leben. Ja, und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Es stärkt unseren Glauben, über das ewige Leben nachzudenken. Es ist in erster Linie ja nur konsequent, dass wir eigentlich viel über das ewige Leben nachdenken, denn wir denken ja auch viel über die Zukunft nach, und versuchen zu planen, was auf uns zukommt, damit wir da unseren optimalen Weg dadurch finden. Weil wir machen Pläne für mehr oder weniger alles. Wann wir mal wieder einkaufen gehen, wann wir unser nächstes Auto kaufen, was für ein Auto das sein soll. Sonstige Dinge, die wir anschaffen. Wir müssen Urlaub planen und buchen, wenn wir unsere Arbeitsstelle wechseln wollen. Über alles machen wir uns Gedanken. Und es ist so, dass je wichtiger die Sache für uns ist, umso mehr Gedanken machen wir uns. Wenn es nur darum geht, welchen Stift kaufe ich mir, damit ich mal wieder schreiben kann, mache ich mir ganz wenig Gedanken. Da gehe ich einfach einkaufen und dann kaufe ich, was mir da gerade so in den Sinn kommt. Aber wenn ich darüber nachdenken würde, meinen Job zu wechseln, da würde ich mir natürlich viel, viel mehr Gedanken machen. Und deswegen wäre es eigentlich nur logisch, wenn wir über das ewige Leben, den größten Teil unserer Zukunft, sehr viel Gedanken machen und das ist interessant, wir machen uns eigentlich gar nicht so viel Gedanken über die Ewigkeit, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Und das können wir überprüfen, indem ich sagen würde, wer kann denn die Ewigkeit genauer beschreiben? Was machen wir da eigentlich in der Ewigkeit so? Ja, also da kann man natürlich viele Gedanken haben, aber die Frage ist, haben wir wirklich viele konkrete Gedanken, wo wir sagen würden, ich weiß auch, dass das so in der Bibel steht. Das ist nicht nur ein Wunschdenken, das ist nicht nur das, was ich mal gehört habe, sondern ich könnte damit etwas Recherche herausfinden, wo in der Bibel was dazu steht. Ja, und das, wenn das so ist in unserem Fall, dann ist es gewissermaßen inkonsequent und sehr unattraktiv. Warum sollten sich andere Menschen bekehren oder warum sollten wir von unserem großen Gott schwärmen, wenn wir gar nicht wissen, was er für uns bereithält? Wenn wir gar nicht wissen, wie es aussehen würde in der Ewigkeit. Also das wäre nur konsequent, wir beschäftigen uns damit, aber wir machen es, glaube ich, nicht so sehr, wie wir das sollten. Ja, ein Beispiel dazu, wenn ich zu dir sagen würde, komm doch mal mit mir in Urlaub, gib mir einfach einen Batzen Geld, ich mache irgendwas ganz Cooles, vertraue mir, komm einfach an den und den Tag und dann geht's los. Dann würden vielleicht manche sagen, jawohl, den Dominik kenne ich ganz gut, das würde ich machen, andere würden sagen, Oh, keine Ahnung, was von Urlaub der mit mir machen will, vielleicht will ich da überhaupt gar nicht mit. Ja, oder wenn ich sagen würde, ach, du willst ein Haus oder eine Wohnung, kein Problem, gib mir einfach irgendeine Art Vollmacht, ich mache das für dich, du kannst dann einziehen am 1. August. Ja. Das wäre doch sehr riskant, das würden wir doch vielleicht gar nicht machen. Wir wollen da konkreter wissen, was kommt auf uns zu. Und wenn wir ehrlich sind, wollen wir auch alle ganz konkret wissen, was kommt eigentlich im Himmel, in der Ewigkeit auf uns zu. Ja, und ich würde behaupten, wie gesagt, dass viele die Ewigkeit nicht genau beschreiben können. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ich habe dafür zwei Gründe gefunden. In meinen Augen ist es so, dass viele Menschen über die Ewigkeit nicht wirklich nachdenken wollen, dass sie es gewissermaßen verdrängen, weil sie ganz falsche Annahmen machen über die Ewigkeit, weil sie falsch vorgeprägt sind oder vorbelastet sind. Wir denken vielleicht im Himmel, da schweben wir alle auf rosa Wölkchen und da sind wir so ein Engelein mit so knuffiger Haut und wir haben vielleicht eine Harfe und liegen da rum und singen. Ja? Das ist überhaupt nicht attraktiv. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, einfach mal zwei Wochen auf einer Wolke zu liegen und nichts zu tun, aber ich glaube, in 100 Millionen Jahren würde ich sagen, ich bin jetzt hier genug rumgelegen, ich will mal wieder was machen. Ja, und weil das unattraktiv ist, denkt man sich, warum soll ich mich damit beschäftigen? Das interessiert mich gar nicht so wirklich. Wenn das der Himmel ist, dann ist besser, ich denke, über die Erde nach. Da geht es noch ein bisschen mehr ab. Und der andere Aspekt, denke ich, ist, dass wir das oftmals verdrängen, weil wir falsche Schlussfolgerungen haben über das, was die Bibel sagt. Vielleicht sagen wir, man kann das doch alles gar nicht wissen. Das, was Gott für uns bereithält, ist so gigantisch groß, das können wir überhaupt nicht fassen. Alles, was wir dazu in der Bibel lesen, das sind doch irgendwie nur Bilder. Oder Gott ist doch Geist und wir werden irgendwie so sein wie er. Und was wissen wir schon über die geistliche Welt, wie wir dann sein werden? Vielleicht wissen wir gar nicht so viel, was kann man da überhaupt wissen? Und dann tut man das auch so ein bisschen zur Seite und sagt, damit muss ich mich vielleicht gar nicht so wirklich beschäftigen. Und jetzt mache ich einfach mal eine Frage hier in die Runde. Wer von euch hat schon mal eine Predigt gehört darüber, wie es im ewigen Leben konkret aussieht? Also nicht nur jetzt kein Leid und keine Träne und kein Hunger, sondern ganz konkret, was machen wir da? Wie sieht es da so aus? Wenn ihr das schon mal gehört habt in einer Predigt, dann meldet euch mal jetzt. Dann sehe ich mal, wie viel das sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von gefühlt vielleicht 100 Leuten. Also ganz wenig und deswegen habe ich gedacht, ich predige darüber und ich nehme uns das, dass vielleicht mehr Leute darüber Bescheid wissen, denn das bringt große Freude, wenn wir uns damit beschäftigen. Das kann ich schon jetzt sagen. Und das ist mein nächster Punkt. Es ist unsere Aufgabe und ein großer Segen, über das ewige Leben nachzudenken. Wir kennen alle den bekannten Vers aus 1. Petrus 3, Vers 15. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Natürlich die Hoffnung in Bezug auf Jesus. Aber Jesus ist ja das ewige Leben. Also auch über die Hoffnung in Bezug auf das ewige Leben. Wir sollen bereit sein, darüber Antwort zu geben, wenn Leute fragen, ach so, du glaubst an ein Leben nach dem Tod. Ja, aber wie sieht es denn dann da aus? Ist es so wie hier? Ist es ganz anders? Warum sollte ich mich zu diesem Gott bekehren? Oder Kolosser 3 können wir mal zusammen aufschlagen. Und da auch noch etwas lesen. Kolosser 3. Und ich lese dort die ersten vier Verse. Kolosser 3, Abvers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, Sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und ich möchte hier auf zwei Worte eingehen. Das eine ist suchen. Sucht auf das er sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Dieses Wörtchen im Griechischen heißt wirklich suchen, eine gewisse Anstrengung. Wir haben das zum Beispiel, wo der Hirte nach dem verlorenen Schaf sucht und die 99 zurücklässt. Er muss dieses Schaf suchen. Er weiß nicht genau, wo es ist und muss nur hingehen. Er muss rumlaufen und schauen. Oder auch in Lukas 15, wo die Frau nach der Münze sucht, die sie irgendwie verloren hat. Sie muss wirklich suchen. Und wenn wir dorthin gehen, dann würden wir sehen, sie krebt quasi das ganze Haus um in der Suche nach dieser Münze. Also eine gewisse Arbeit damit verbunden, aber das ist unser Auftrag, dass wir uns damit beschäftigen. Oder dann auch ein bisschen später in Vers 2 sind auf das, was droben ist. Und das heißt auch im Griechischen aktiv sich damit befassen, darüber sinnen seine Interessen darauf lenken, also aktiv etwas tun und nicht nur warten, bis es zu einem hinkommt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir mehr über das Leben droben, mehr über die Ewigkeit nachdenken, weil es uns sehr viel bringen kann. Ja? Wenn wir mal daran denken, an Leid, an Krankheit, an Schmerz oder Mangel, egal ob das jetzt körperlich ist oder seelisch, emotional, dann ist es ein Trost, wenn ich darüber nachdenke, dass es in Zukunft deutlich besser wird. Und nicht nur kurz, sondern ewig. Und ein Trost ist umso besser, je konkreter er ist. So ein undefiniertes, alles wird gut, wie man das manchmal im Film hört, wo einer sagt, sag mir einfach nur, alles wird gut, ist natürlich auch was. Aber es ist lang nicht so gut, wie wenn es ganz konkret eben ist. Wie wird es denn gut und warum? Ja, oder bei allem anderen, was nicht gut ist. Vielleicht geht es in der Arbeit nicht so gut, vielleicht gibt es Stress in Beziehungen, vielleicht wünschen wir uns ganz tolle Erlebnisse, Urlaube, Reisen, und das haben wir nicht. Oder wir hätten gerne mehr Besitz in irgendeiner Form. Dann ist doch gut, wenn wir uns damit trösten können, dass das jetzt vielleicht auch wichtig ist, aber dass es eigentlich im Vergleich zur Ewigkeit gar nicht so wichtig ist. Wenn ich freitags Stress habe bei der Arbeit, dann sage ich mir, nicht so schlimm, Dominik, jetzt machst du noch ein paar Stunden, dann hast du Wochenende. Wenn ich Montags Stress habe und ich wüsste, aber ich hätte nächste Woche Urlaub, dann würde ich mir sagen, kein Problem, die fünf Tage kriegst du auch noch irgendwie rum und dann hast du ja Urlaub. Und ich denke, so ist in Bezug auf die Ewigkeit auch. Wenn es mir jetzt nicht so gut geht, dann tröste ich mich damit, tröste ich mich damit, dass es mir bald besser geht. Und das kann natürlich auch helfen gegen all unsere fleischlichen Gelüste. Ich habe da mal Galater 5 aufgeschlagen und habe da gefunden, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank. Neid, Trunkenheit, vielleicht muss ich mich gar nicht mehr streiten, wenn ich mir sage, come on, bald wird's besser. Ja, natürlich ist bald nicht jetzt fünf Minuten, sondern es dauert lang, aber es auf jeden Fall, es kommt. Es ist nicht ungewiss, sondern es kommt. Wir sollen uns jetzt schon auf die Ewigkeit freuen. Und dann können wir manchmal auch ganz konkret irgendwelchen fleischlichen Gelüsten Nein sagen. Ich muss mich nächste Woche hier bei unserem Buffet beim gemeinsamen Mittagessen nicht schon davor irgendwie positionieren, damit ich auf jeden Fall auch nachher mein Lieblingsstückchen von was auch immer bekomme. Oder bevor es nichts mehr gibt von meinem schönen Kuchen hier vorne, nehme ich mir lieber gleich jetzt schon ein Stück, weil nachher habe ich vielleicht nichts mehr. Ich brauche keine Angst mehr haben, dass ich zu kurz komme, weil vielleicht komme ich jetzt zu kurz, ja, in Anführungszeichen in unserem reichen Deutschland im 21. Jahrhundert. Aber sehr bald komme ich nie mehr wieder zu kurz. Und dann ist nicht ganz so wichtig, ob ich jetzt das Würstchen noch habe oder den Kuchen oder was auch immer. Deswegen ist es ein Segen, über das ewige Leben nachzudenken, denn es kann uns befreien von falschen Gedanken. Naja, und damit sind wir beim dritten Punkt. Das ewige Leben ist unglaublich gut. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viel Konkretes sagen, aber ich versuche lieber zwei Grundgedanken aufzuzeigen, und danach noch ein paar Ableitungen zu machen. Ich glaube, das hilft uns mehr, dann kann sich jeder noch ein bisschen auch individuell damit beschäftigen. Und die erste Hilfestellung, die ich hier habe, das ist eine gewisse Grundrichtung beim Nachdenken über das ewige Leben. Wir alle glauben ja, dass Gottes Wort ewig besteht, oder? Und wir glauben, dass wir in der Ewigkeit das, was Gott von uns möchte, ja nur mehr erfüllen werden und nicht weniger und daraus können wir ableiten, dass wir alle biblischen Anweisungen befolgen werden, außer sie sind irgendwo aufgehoben oder es wird anderweitig klar, dass was aufhört. Ja? In der ersten Stunde haben wir schon gehört, wir, müssten früher, oder wir hätten früher Opfer bringen müssen in Form von Tieren. Das müssen wir jetzt nicht mehr. Aber alle Gebote, die Gott an uns richtet, die werden wir in der Ewigkeit erfüllen. Und das mag jetzt erstmal nicht so spektakulär klingen, aber wir werden das gleich ganz konkret machen. Zum Beispiel in den Psalmen, da lesen wir immer wieder, wir werden Gott loben, wir werden von seinen Taten erzählen, wir werden Lieder singen, wir werden aufgefordert, dort Instrumente zu spielen, wir sollen jubeln und feiern und wir sollen Gottes Größe verkünden. Also werden wir genau das alles auch machen. Wir werden singen, wir werden ihn loben, wir werden Instrumente spielen, wir werden jubeln und feiern und wir werden seine Größe verkünden. Denn nirgends steht, dass das aufhört. Und sogar im Neuen Testament werden wir explizit aufgefordert, Psalmen zu singen, diese Wahrheiten wieder und wieder zu verkündigen. Oder wenn wir an die Frucht des Geistes aus Galater denken. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Dann würden das genau die Kriterien sein oder der Charakter, den wir haben werden im ewigen Leben. Natürlich müssen wir nicht mehr geduldig sein aufgrund von Sünde, aber es gibt auch andere Formen der Geduld, ja? nicht aufgrund von Sünde. Bis man manches gelernt hat, dauert es einfach ein bisschen und da muss man geduldig sein. Ja? Es gibt im Himmel natürlich keine Sünde mehr, aber es bleiben genügend Aussagen übrig, die das ganz konkret machen. Und damit komme ich zur Hilfestellung 2. Das ewige Leben wird so sein, wie wir es uns insgeheim wünschen. Ich wage zu behaupten, dass wenn wir einfach mal, in Anführungszeichen, alles vergessen, was wir wissen und frei wünschen könnten, wie der Himmel aussieht, dann würden wir doch folgende Dinge sagen. Ich hätte gerne einen perfekten Körper, der soll stark sein, der soll nichts fehlen, da soll keine Missbildung sein, ja, da hinten die Jungen nicken, ganz genau, endlich pumpen, wie ich schon immer mal wollte, ganz genau. Die Frauen haben dann natürlich auch ihre Vorstellungen, wie das auszusehen hat, ich hätte gerne einen klaren Kopf, der gut nachdenken kann, der nicht andauernd was vergisst, schusselig ist oder sonst noch was, der die Dinge versteht und nicht sich immer fragt, wieso blicke ich das nicht. Wir würden uns wünschen, immer bei Gott zu sein. Wir würden uns wünschen, dass wir Freunde dort wiedersehen und viel Zeit mit denen haben und nicht die ganze Zeit arbeiten müssen, damit wir irgendwie überleben können. Wir würden uns wünschen, dass es kein Leid mehr gibt, kein Betrug, kein Mangel mehr. Und wir würden uns einen Ort wünschen, der mindestens genauso schön ist wie hier. Oder das würden wir uns doch wünschen. Und genau so kommt der Himmel auch. Und wir alle kennen schon die Bibelstellen dazu. Ich hatte mir überlegt, bei der Vorbereitung das jetzt alles irgendwie biblisch zu untermauern, aber ich glaube, das reicht, wenn ich einfach die entsprechenden Schlagworte dazu aufführe. Einen perfekten Körper. Wer hat schon mal darüber gelesen, dass es einen Auferstehungsleib gibt? Warum sollte der in irgendeiner Form mangelhaft sein? Wir wollen einen klar funktionierenden Kopf. Wir haben alle schon mal gelesen, dass wir einen neuen und geheiligten Sinn und Verstand haben werden und dass wir sogar auf der Erde anfangen können, einen solchen zu bekommen. Wir werden immer Gemeinschaft haben mit Gott. Wir werden Gemeinschaft haben mit allen Heiligen. Manche Glaubensbekenntnisse formulieren das sogar explizit so. Es wird keinerlei Auswirkungen mehr von Sünde und Schwäche geben. Und es wird ein Leben auf einer neuen Erde geben. Ich hatte anfangs diesen Vers vorgelesen aus Offenbarung 21. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles kommt auf uns zu. Genau das, was man sich insgeheim wünscht. Wir wünschen uns das und genau das verspricht uns Gott. Und das ist doch super, dass wir das wissen. Und trotzdem habe ich bei der Vorbereitung gedacht, Na, wer glaubt mir das, wenn ich dann nachher ganz konkret werde, wie es im Himmel aussieht, wenn ich dann darüber rede, ob es da Pflanzen gibt, ob es da Tiere gibt und so weiter. Irgendwie glaube ich, dass ganz viele doch das irgendwie so ein bisschen von sich weisen und meinen, das wäre vielleicht ein bisschen zu irdisch, ein bisschen zu menschlich gedacht, ein bisschen zu niedrig. Sicherlich hat Gott doch etwas viel Besseres mit uns vor, als so etwas wie hier. Und ich glaube, wir laufen immer wieder davon weg und denken, das ist vielleicht doch nicht ganz so. Und da bleibt so ein gewisser Restzweifel. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Die Bibel lehrt genau das wirklich, dass es so aussehen wird, wie auf der Erde. Und da schauen wir uns jetzt einige Bibelstellen an. Zunächst mal gehen wir zu 1. Korinther 2. Die Erde wird genau so werden, wie wir uns das insgeheim wünschen. Und Klammer auf, natürlich sogar noch viel besser. 1. Korinther 2, und dann lese ich ab Vers 9. Da fehlt jetzt ein bisschen der Zusammenhang, aber das macht nichts. Sondern wie geschrieben steht, also was steht in der Bibel, weiter früher irgendwo, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches geistlich deuten. Also, wir sollen wissen, was Gott uns schenken möchte und was er für uns vorbereitet hat. Und zwar nicht deshalb, weil wir uns das irgendwie clever zusammenreimen, sondern weil Gott es uns offenbart. Das heißt, wir müssen in der Bibel suchen, wo das entsprechend steht. Oder gehen wir mal zu Johannes 14. Eine sehr bekannte Stelle. Johannes 14, und ich lese ab Abvers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, wir lesen hier von einem Haus und wir lesen hier von Wohnungen. Und nichts im Kontext deutet darauf hin, dass es rein bildlich gemeint sein soll. Wir werden Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist natürlich auch das, was da drin steckt, aber da steckt ja noch deutlich viel mehr drin. Und es gibt viele andere Stellen, die vergleichen das ewige Leben zum Beispiel mit einem Garten, einer Stadt, mit einem Königreich. Und es ist teilweise auch sehr detailliert, wenn man das dann liest. Und die Frage ist doch, wozu würde das so da stehen, so detailliert? Damit wir sagen, Halleluja, das übersteigt meinen Verstand total, es wird alles irgendwie super, aber ich kann das hier nicht für voll nehmen. Oder damit wir sagen würden, danke Gott, dass niemand irgendwas Konkretes wissen kann. Danke, dass du uns so beschränkt geschaffen hast, dass wir wenig bis nichts davon verstehen können. Und ich denke, nein, Gott möchte das aufschreiben, damit wir das wissen. Er hat es uns offenbart, nicht damit es ein Geheimnis bleibt. Das ist nicht der Sinn von Offenbarung, dass etwas ein Geheimnis bleibt. Und jeder zentrale Begriff, den wir in der Bibel so haben, der ist doch ausführlich beschrieben. Zum Beispiel Sünde. Darüber kann man Bücher lesen, Predigt rein und so weiter und so fort. Und wenn man alle Menschen hernimmt, die wirklich die Bibel kennen und versuchen, das ernsthaft und gut rüberzubringen, dann wird man feststellen, dass sich keine Ahnung wie viel, ich sage jetzt einfach mal 90 bis 95 Prozent, ja deckt. Natürlich gibt es manche Dinge, die sind vielleicht nicht ganz klar. Oder da hat der eine bisschen so eine Meinung und der andere so eine Meinung. Aber die wesentlichen Eckpunkte, da stimmen doch alle überein. Und so ist es mit anderen Begriffen auch. Erlösung, Versöhnung, Wiedergeburt, Heiligung. Dazu kann man jede Menge sagen und niemand wird am Ende sagen, Huh, dazu weiß ich nichts, das ist irgendwie was Übernatürliches, irgendwie Gott wirkt da was, dazu kann ich nicht so ganz genau was sagen. Nein, wir würden sagen, das kann man ungefähr so erklären. Dreieinigkeit, Schöpfung, Engel, Opfer, Glaube, Werke, Liebe, Hoffnung. Alle zentralen Begriffe kann man irgendwie erklären. Und wir können nicht jedes Detail wissen und manche Dinge bleiben vielleicht auch wirklich unklar, aber das, was wir haben, das ist in der Summe eigentlich schon relativ klar und gibt einen sehr klaren Rahmen für das, was es eigentlich heißt. Und so ist es auch mit der Ewigkeit. Ich möchte mit einem potenziellen Missverständnis äh, sozusagen, und dass wir uns hier davon trennen, die Aussage, dass etwas Materielles eigentlich eher schlecht ist, dass eigentlich Gott irgendwie Geist ist und der Mensch ist irgendwie Fleisch und irgendwie das passt nicht so ganz zusammen und am Ende wird deswegen alles Physische wird irgendwie aufhören, weil geistlich ist ja so viel besser. Wir lesen, ja da kommt die Bestätigung per WhatsApp oder was, die Schöpfung vor dem Sündenfall lesen wir war sehr gut und wenn wir mal nachdenken, was sehr gut heißt, dann wäre das eigentlich in Noten eine Eins. Und wenn was eine Eins hat, dann kann es nicht mehr arg viel verbessert werden. Also ich kann zwar maximal als Lehrer noch eine Eins mit Sternchen geben, aber dann ist quasi auch schon Ende. Gott hat am Anfang kein Experiment geschaffen mit uns Menschen hier in der Welt. So nach dem Motto, ich muss mal ausprobieren, was könnte man denn so machen? Machen wir mal, mal so, machen wir mal, mal so, machen wir mal, mal so. Und jetzt, wo er endlich sozusagen alles fertig hat und sich ein paar tausend Jahre angeschaut hat, sagt er, ah, jetzt weiß ich, wie es eigentlich richtig geht. Und macht dann in der Ewigkeit sozusagen einen Bruch und sagt weg mit dem ganzen Alten, jetzt kommt was völlig ganz anderes. So ist Gott nicht. Gott weiß alles und er hat es damals schon richtig gemacht. Oftmals wird behauptet, die biblischen Aussagen zur Ewigkeit, das sind alles nur Bilder. Da kann man gar nichts wirklich ableiten über die Realität. Wenn wir da lesen von Tieren und Pflanzen, dann heißt es einfach nur schön oder Friede oder Gerechtigkeit. Aber warum sollte das eigentlich das heißen? Mit welchem biblischen Recht erklären wir die symbolische Bedeutung für rein symbolisch und nicht für konkret? Ja, als kleine Anmerkung dazu, gibt es ein Buch des Lebens? Gibt es wirklich ein Buch des Lebens? Oder ist es nur ein Bild dafür, dass Gott weiß, wer in den Himmel kommt oder wer nicht in den Himmel kommt? Oder sitzt Gott wirklich auf einem Thron im Himmel? Natürlich hat Thron die Bedeutung von Macht und Autorität. Aber ein Thron ist auch ein Thron, ist auch ein Objekt. Und das stimmt ja hier auf der Erde auch schon, wenn ich jetzt die verheirateten Leute frage, hat dein Ehering eine symbolische Bedeutung oder ist dein Ehering ein physisches Objekt? Dann würden wir doch sagen, beides, sowohl als auch. Und es gilt ja mit vielen Dingen hier so. Wenn ich da draußen die Straßenschilder anschaue, dann sind es physische Objekte. Ja, da kann ich dagegen fahren und dann macht's bumm. Aber die haben auch eine symbolische Bedeutung. Zum Beispiel Park hier nicht, sonst gibt es eine Strafe. Also das muss ja kein Ausschlusskriterium sein, nur weil es eine symbolische Bedeutung hat, dass es dann gar nichts konkret heißt, sondern es kann ja sehr wohl beides sein. Und wir lesen in der Bibel mehrmals, dass die Schöpfungsordnung am Ende wiederhergestellt werden soll. Dazu schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 3 an, ab Vers 19. Apostelgeschichte 3, Vers 19, da sagt der Petrus, So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetägt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorher, vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ja, wir lesen hier, den Christus musste der Himmel aufnehmen bis... Also es scheint irgendwie ein Ende zu geben und dann scheint irgendwie was Neues zu kommen. Und wir lesen hier von der Wiederherstellung aller Dinge. Nicht nur von der Wiederherstellung aller Personen, sondern aller Dinge. Das beinhaltet die Natur und das ganze Universum. Oder wir gehen weiter zu Römer 8... Da haben wir das nochmal konkreter. Römer 8, Abvers 20. Da heißt es, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also wir sehen hier, dass die Schöpfung frei gemacht werden soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das heißt, die Schöpfung wird dann unvergänglich sein. Das kommt in großen Schritten auf uns zu. Und es macht ja keinen Sinn, dass es so eine Art Zwischenstadium gibt, dass Gott dann die ganze Schöpfung erlöst, zu einem beliebigen Zeitpunkt, dann für eine kurze Weile lässt, meinetwegen zum Beispiel im tausendjährigen Reich, und dann für immer vernichtet. Wieso denn? Die Schöpfung ist sehr gut. 1a ohne Fehler. Und sie ist nur mit einem Fluch belegt, der dann weg ist. Und dann ist die Schöpfung wieder genauso gut wie davor. Dann ist wieder sehr gut. Ja, das große Bild der Bibel ist nicht, dass Gott etwas Gutes geschaffen hat, dann versagt und nun am Ende alles zerstören muss, bis auf ein paar Menschen, die er glücklicherweise irgendwie auf die sichere Seite gebracht hat. Nein, Gott wird die gesamte Schöpfung erlösen, bis auf ein paar gefallene Menschen und Engel, die sich ihm bis zum Schluss widersetzen. Das ist das große Bild der Bibel. Alles wird erlöst, bis auf ein paar wenige. Oder wenn wir die Psalmen lesen würden, zum Beispiel die letzten paar, ab Psalm 145, da gibt es so viele Lobpreis- und Jubelpsalmen. Da wird man dort wieder und wieder lesen, gewissermaßen als krönender Abschluss dieser Psalmen, dass alles, und das ist ein Zitat aus Psalm 145, alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen für immer und für alle Zeit. Also alles, Menschen, Tiere und Pflanzen, soll das tun. Und da Gott das inspiriert hat, wird es auch so kommen. Und das Vokabular und der gesamte Grundtenor der Bibel unterstreicht das eigentlich von vorne bis hinten. Denn was sind so die zentralen Begriffe? Wir lesen ganz häufig von Erneuern von Erlösen, von Wiederherstellen, von Versöhnen, von Umkehren, von Freimachen, von Auferwecken. Und was haben denn alle diese Worte gemein? Die, besprechen, oder die sprechen von einem Zustand, der nicht optimal ist und der zurückkommen soll zu dem optimalen Zustand, der eigentlich gedacht war. Zum Beispiel erneuern. Es war mal neu, jetzt ist es irgendwie alt und jetzt soll es wieder neu werden. Das heißt nicht, es war schon immer alt, und jetzt ist Feierabend und dann kommt was ganz was Neues, sondern erneuern oder auch erlösen oder wiederherstellen oder versöhnen. Ja, man hat sich irgendwie verkracht und jetzt muss man sich wieder versöhnen. Es war mal gut, jetzt ist schlecht und dann wird es wieder gut. Das ist der Grundtenor der Bibel. Ja, und jetzt möchte ich zum Abschluss noch konkrete Aussagen machen, wie es in der Ewigkeit aussieht. Und dazu gehen wir jetzt eben mal zu Offenbarung 21 und schauen uns mal an, was da so steht und was man da ableiten kann. Das gibt uns schon mal eine ganze Menge an Inspiration und an Freude. Offenbarung 21 und ich lese die ersten fünf Verse und dann springe ich zu, 9, zu Vers 9. Da lesen wir genau von diesem neuen Himmel und der neuen Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden eine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und dann ab Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein großer, nein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engeln und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. Und so weiter und so weiter. Und ich bin der Allererste, der gleich zugeben wird, mir ist hier nicht alles klar, was da steht. Okay, denkt bitte bloß nicht, ich hätte das alles ganz verstanden. Ich tue mich manchmal auch schwer, was ist jetzt hier rein symbolisch, was ist symbolisch und konkret und was ist vielleicht auch nur konkret. Aber es ist doch interessant, dass man hier einiges rausziehen könnte. Ja, diese Worte beschreiben tatsächlich, wie es dann da aussieht. Und wer sind wir, dass wir sagen, das stimmt alles gar nicht. Ich habe mir bei der Vorbereitung gedacht, der Teufel versucht uns unsere Freude über die Ewigkeit zu rauben, indem er uns einredet, dass das, was da steht, dass das gar nicht so ist. So nach dem Motto, vor dem Sündenfall sollte Gott wirklich gesagt haben, das und das und das. Und nach dem Sündenfall oder nach unserer Errettung vielleicht auch, sollte Gott wirklich das gemeint haben, was er da sagt. Und ich glaube, wir berauben uns viel Freude, wenn wir darüber nachdenken und sagen, ich glaube, das heißt einfach nur, es wird wunderschön, so ganz banal. Warum würde denn Gott all diese Assoziationen in uns wecken, dass wir uns vorstellen, wie das aussieht mit Mauern und Toren, nur um am Ende zu sagen, das stimmt alles gar nicht. Ich habe von vornherein gewusst, ihr reimt euch das ganz falsch zusammen. Deswegen habe ich da Vers für Vers, Bild für Bild, Aussage für Aussage aneinander gereiht, damit ihr alle in die Irre geht und euch ganz falsch vorstellt. Das glaube ich nicht. Es wäre ganz leicht gewesen, wenn, da aufzuschreiben, es wird viel besser, als wir uns das jemals vorstellen können. Das wäre ganz leicht und niemand hätte komisch geguckt und gesagt, ja, macht Sinn. Aber Gott hat sich dazu entschieden, das so aufzuschreiben. Und ich glaube, wenn wir das ablehnen und sagen, ich glaube trotzdem, dass das alles rein symbolisch gemeint ist und keine konkrete Aussage ist, dann machen wir Gott zum Lügner. Wir sagen, das steht zwar so, Gott hat ganz bewusst diese Worte gewählt, aber er meint es gar nicht so. In Wahrheit meint er es so, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich und es bringt uns auch nicht weiter. Und jetzt machen wir mal ganz konkret ein paar Ableitungen aus diesem Text, beziehungsweise nicht aus dem, sondern ich lese mal noch ein bisschen weiter, dann gibt es ein paar treffendere Beispiele und ich lese Kapitel 21, ab Vers 22 und dann werden wir sehen, dass da jede Menge ganz Konkretes drinsteht, was uns viel Freude bringt über die Ewigkeit. Und ich sah keinen Tempel in ihr, also in dieser neuen Stadt, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, was da alles konkret steht über die Ewigkeit, dann ist es schon eine ganze Menge. Ja, wir lesen hier zum Beispiel nicht davon, dass es keine Sonne mehr gibt und keinen Mond mehr gibt und keine Sterne mehr gibt, sondern wir lesen nur, dass wir das nicht mehr brauchen, weil Gott scheint. Das heißt, vermutlich gibt es noch eine Sonne und gibt es noch einen Mond, denn sonst wäre es sehr einfach gewesen, jetzt hinzuschreiben, es gibt keine Sonne mehr. Ja, Nacht wird dort nicht mehr sein, in dieser Stadt, aber vielleicht woanders. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Urlaub manchmal bin und ich schaue in den Himmel hoch und ich sehe diese Sterne, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und wir lesen ja auch, der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Also warum sollte Gott das abschaffen, sodass es gar keine Sterne mehr gibt und wir gehen raus und der Himmel ist einfach immer blau. Vielleicht gibt es irgendwo ja doch noch Dunkelheit und Nacht. Das ist ja nichts Schlechtes an sich. Gott hat auch die Nacht geschaffen, schon vor dem Sündenfall. Ja, wir lesen davon, dass man dort wandelt. Und wenn man wandelt, dann ist es eher so etwas, wie soll ich sagen, etwas stattliches, etwas Ruhmhaftes. Ich laufe da so vor mich hin. Dann liegt es nahe, dass ich langsam wandeln kann und schnell wandeln kann. Ja, das wäre nur naheliegend, dass man nicht eine Standardgeschwindigkeit in Ewigkeit immer nur hat. Wir lesen davon, dass wir etwas bringen können. Das heißt, wir können tatsächlich Objekte von A nach B bringen, ja. Es gibt es ja wohl noch rechts, links, vorne, hinten, diesseits und jenseits des Stromes, haben wir ja auch gelesen, oben und unten. Wir lesen davon, dass man diese Stadt verlassen kann, ja, denn die Könige kommen ja zu der Stadt, also von wo kommen die? Die kommen irgendwie von auswärts. Das heißt, es gibt sehr viel mehr als nur dieses gigantisch große, herrliche Jerusalem. Keine Ahnung, wie groß die Erde dann sein wird, auf jeden Fall gibt es was außerhalb. Es wird dort Wasser geben, das fließt. Es wird mindestens einen Baum geben und dieser Baum bringt Früchte und wir lesen sogar von Monaten. Ja, das legt nahe, dass in irgendeiner Form die Zeit weiter tickt. Ja, die Ewigkeit ist nicht zu verwechseln mit Zeitlosigkeit. Wenn du von A nach B gehst, dann warst du vorher bei A und nachher bei B. Und Gott muss die Zeit nicht aufheben, denn er hat kein Problem mit der Zeit. Er hat die Zeit auch geschaffen. Ja, wir werden Gott dienen, lesen wir hier. Wir werden ihn sehen. Und wenn wir Gott sehen, dann liegt es nur nahe, dass wir ihn mit unseren Augen sehen. Warum sollte Gott etwas Neues schaffen? Unsere Augen sind nicht schlecht. Und manche Augen auf diesem Planeten haben schon mal zumindest die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ja, Mose, vielleicht nur von hinten, vielleicht irgendwie bedeckt. Oder auf dem Berg der Verklärung waren drei Jünger. Die haben auch was gesehen, was sehr übernatürlich war. Das waren keine anderen Augen. Und dann liegt es nahe, dass wir auch Ohren haben und Münder und Stimmen und so weiter und so fort. Klar, wie sollen wir Gott loben ohne Stimmen? Wir lesen, dass wir herrschen werden und sollen. Gewissermaßen heißt es, wir schauen, dass alles nach der richtigen Ordnung verläuft. Und jetzt könnte man sagen, wieso sollte man das tun, wenn Gott alles perfekt macht, wie in der Schöpfung, dann müssen wir doch über gar nichts mehr irgendwie wachen und gucken, dass sich alles richtig entwickelt. Aber selbst Adam vor dem Sündenfall hatte den Auftrag, die Erde was zu bebauen und zu bewahren. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus. Also wir werden immer noch in irgendeiner Form arbeiten, wie auch immer das dann aussehen wird. Arbeit muss ja nicht immer nur schlecht sein. Ja und jetzt zum Abschluss noch habe ich mir hier einen Abschnitt reserviert, der Himmel ganz persönlich wir kennen alle diesen Vers oder die zwei Verse aus Psalm 37. Ich lese die jetzt kurz vor. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und weide dich an der Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Natürlich gibt uns nicht Dinge, wenn wir die uns wünschen, die gar nicht seinem Willen entsprechen. Aber wenn wir wirklich auf den Herrn vertrauen und wenn wir uns auf ihn ausrichten, und wenn wir so leben wollen wie er, dann liegt es doch nur nahe, dass mehr und mehr unsere Wünsche auch denen entsprechen, die er ja für uns hat. Oder die er will, dass wir die haben. Dass wir uns nicht einfach nur ein fettes Auto wünschen, damit wir cool sind, sondern dann werden wir uns irgendwelche Dinge wünschen, die ihm auch Spaß machen und ihm Freude bereiten. Das heißt, ich glaube, unser Wollen und unser Sinnen wird seinem immer ähnlicher. Das ist ja gerade auch der Prozess der Heiligung. Und das heißt auch, das, was wir uns wünschen und das, wonach wir uns sehnen in Bezug auf die Ewigkeit, wird im Laufe unseres Lebens immer mehr dementsprechen, was er sich denkt. Wir wachsen in Weisheit und Erkenntnis natürlich auch in Bezug auf das ewige Leben. Und Gott zieht nicht einfach sein Ding durch und sagt, mein Himmel wird irgendwie wunderbar und du hast zu gucken, wie du damit klarkommst. Ich weiß, es wird dir gefallen, aber du brauchst dir gar keine Vorstellungen machen und du brauchst auch gar keine Wünsche an mich richten, ich habe schon definiert. Wie alles aussieht. Gott liebt seine Kinder. Und wir haben einmal diesen guten Vers oder Ausspruch von Jesus: Wer wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Und ich glaube, dass sich auch in Bezug auf die Ewigkeit so verhält. Warum sollte Gott unsere Wünsche nicht bewilligen? Natürlich nur, wenn sie seinem Willen entsprechen, aber die wird, das wird ja immer sich annähern. Zumindest wäre das die große Hoffnung. Und deswegen so als abschließender Gedanke. Gott wird uns im Himmel alles schenken, was wir uns wünschen werden, was seinem Willen irgendwie entspricht, also was nicht ihm in irgendeiner Form entgegengeht. Wird er uns alles schenken. Deswegen, wenn wir uns im Himmel Musik wünschen, egal von welcher Musikrichtung, dann wird es diese Musik dort geben. Wenn wir uns wünschen, dass wir dort Sport machen können mit einem perfekten Körper und einem perfekten Kopf, dann wird auch das dort stattfinden. Warum denn nicht? Tut alles zur Ehre des Herrn. Wir werden dort Spiele spielen, es wird Tiere geben, Blumen und Reisen. Also ich bin jetzt nicht so ganz der Blumenfan, aber viele stehen voll da drauf. Und ich kann dir nur sagen, für die wäre das ein absoluter Horror zu wissen, in Ewigkeit werde ich nie mehr wieder eine Blume sehen. Und Gott wird dort Blumen haben, so schön, das können wir uns gar nicht vorstellen. Blumen, die wir vielleicht noch gar nie gesehen haben, von denen vielleicht nicht mal jemand weiß, dass es die gibt, irgendwo im Dschungel. Wir werden Reisen machen und schöne Gegenden besichtigen. Wir werden nicht immer nur in dieser Stadt bleiben, sondern wer sagt, ich wollte schon immer mal so einen schönen Wasserfall sehen oder ich wollte schon immer mal eine Nacht in der Wüste sein, der wird es dort erleben können. Wir werden feiern, das heißt, wir werden Partys machen. Ja, die Himmel, der Himmel ist kein langweiliger Ort, wo wir immer nur da sitzen. Ja, Partys, und diese Partys können wir uns, glaube gar nicht vorstellen, wie die aussehen. Mindestens ein Hochzeitsmahl mit dem Lamm werde ich haben. Ja, die Frage ist, ob es Essen und Trinken geben wird. Warum denn nicht? Vielleicht müssen wir nicht mehr essen, um zu überleben. Vielleicht wächst auch einfach überall Essen und es ist gar kein Problem mehr, sich zu ernähren. Aber warum sollte Gott Essen und Trinken abschaffen? Ja, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und was sollen wir da machen? Wir sollen da essen und trinken. Es wird Bücher geben, coole Geschichten, die besten Romane, all die Szenen, nicht sein, die da nicht sein sollten, weil sie unheilig sind, werden rausgenommen werden und man kann einfach lesen und sich daran erfreuen, was Menschen für coole Bücher schreiben können. Ja? Man wird dort immer noch Dinge erforschen. Warum denn nicht? Wir werden mindestens wachsen in Weisheit und Erkenntnis. Warum sollten wir nicht auch irgendwas erforschen und Gottes Natur noch besser kennenlernen, die Naturgesetze noch besser verstehen? Warum denn nicht? Wir können sehr wohl nach wie vor Technik entwickeln. Technik macht ja nicht immer nur kaputt, wie man das heutzutage manchmal gerne pauschalisiert. Macht die Umwelt kaputt. Zurück zur Natur. Muss ja gar nicht so sein. Wir werden nach wie vor arbeiten können oder basteln. Vielleicht bauen wir keine Kanzel mehr, aber vielleicht auch schon. Wir sollen ja die Größe Gottes verkünden. Warum sollten wir dazu immer nur auf dem Boden stehen? Und es wird natürlich Gemeinschaft geben mit Gott und mit Freunden von früher. Nicht mit allen, denn nicht alle glauben ja an Jesus, aber mit sehr vielen. Und deswegen nochmal, der Himmel wird genauso sein, wie wir uns wünschen. Nur halt noch viel besser. Gewissermaßen eine Erde 2.0. Darauf können wir uns alle drauf einstellen. Und ich glaube, das bringt wirklich große Freude, wenn man immer wieder darüber nachdenkt. Was hat der Herr für mich bereit? Das sage ich mir manchmal morgens, wenn ich zur Schule gehe, sage ich mir, come on Dominik, stell dich nicht so an, bald wird alles viel besser. Ja? Und das ist kein billiger Trost, weil es ein realer Trost ist. Es kommt wirklich und es kommt unendlich lang und unendlich gut. Und deswegen bete ich noch zum Abschluss.